0: микрофона по-прежнему Антон Челышев. Еще раз скажу, что мы работаем не только в радиоэфире, но еще и в теле, в телевизионном. Телеканал «Комсомольская правда» вещает на сайте tv.kp.ru. Заходите, смотрите. Это программа «История за пределами учебников». И сегодня мы в очередной раз поговорим о событии, которое произошло ну, почти 20 лет назад, 19 августа. Будем отмечать годовщину начала путча 91 -го года. И я с удовольствием приветствую в студии участников этого эфира. И в гости к нам пришел, собственно, участник тех событий. Ну, обо всем по порядку. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» отдел политики Ларис Ковтан. И Сергей Борисович Танкевич, российский политик. В то время вы, если память не изменяет, занимали пост депутата Совета народных депутатов. До девяносто -го года. Ну, собственно, это как раз вот это, этот событий. Да, период. я был
1: народным депутатом СССР. Я, кроме того, был вице-мэром Москвы, как сегодня сказали бы, а тогда это был первый зампред Моссовета и советником президента Ельцина. Вот такая была совместительство. Да, такое совместительство. Такая батарея была должностей. Да, ну что, тогда, наверное, может быть,
0: начнем с определения, может быть, вашего личного определения того, что сегодня принято называть ГКЧП, Государственным комитетом по чрезвычайному положению. Собственно, чего хотели
1: те люди, чего они добивались, и почему у них, собственно, ничего не получилось? Ну, чуть-чуть с таким историческим заходом, я все-таки историк по образованию, значит, где-то вот с 85 -го года по 90 в Советском Союзе развивалась перестройка, смысл ее был в том, что группа коммунистов-реформаторов во главе с Горбачевым пыталась немножко модернизировать советскую систему, оставаясь при этом у власти и не меняя сути системы. Не очень у них получалось Система для них оказалась нереформируемой Они начали искать выход Допустили первые полусвободные выборы Они состоялись в 89 -м году И в итоге этих выборов сформировалась первая демократическая оппозиция КПСС впервые столкнулась с демократической оппозицией А дальше коммунисты потеряли контроль над ходом событий Оппозиция наращивала силу, а они ее теряли и столкновение двух лагерей, вот, консервативной советской бюрократии и демократического движения, было практически неизбежным. К августу 1991 года это противостояние достигло кульминации, и вот этот самый старый консервативный реакционный лагерь попытался сыграть на опережение, введя чрезвычайное положение в стране и покончить с перестройкой тем самым. Все это длилось три дня. С 19 по 21 августа Пуч провалился, демократия победила, демократический революция победила, но, к сожалению, цена оказалась огромной, потому что вслед за провалом Пуча начался практически уже неостановимый развал Советского Союза. То есть вы, собственно, были не против того,
0: чтобы Советский Союз продолжал существовать тогда, вот, в 1991 году, или, или вы выступали за реформы, но несколько, скажем, иными средствами, может быть, в
1: чуть более длительные сроки? Как? Нет, нет, не против, это не то слово. Вообще, весь, практически, 1991 год с самого начала шла работа над новым союзным договором. Фактически, старый союз был обречен абсолютно, потому что старая вот эта коммунистическая модель союза была не жизнеспособна абсолютно. И надо было убедить республики войти в состав нового союза. Готовы были войти в состав союза 9 республик четыре центральноазиатские республики три славянские армения азербайджан девять республик ну и россия естественно это вот тот самый союз суверенных государств совершенно говорит. верно очень сложно сли переговоры э, невероятно трудно тем не менее союзный договор был подготовлен несколько раз ельцин борис николаевич говорил вы опять тащите меня в эту западню э, мы опять повесим себе на шею какой то союзный центр зачем э, не надо но его удавалось Каждый раз переубедить, и он ехал на новый раунд в новое огарёво Союзный договор был полностью подготовлен. Смотрите, какое государство могло возникнуть 20 августа. На 20 августа было намечено подписание этого договора. Была даже процедура расписана вся. Кто заходит в каком порядке в Георгиевский зал Кремля. Кто как должен сидеть. В качестве гостей были приглашены лидеры различных государств, дипкорпус был приглашен, и даже были приглашены российские автономии, их тогда в составе России было 20, которых с трудом удалось убедить, ребята, не торопитесь, не рвитесь тоже подписывать союзный договор, не разрушайте Россию. Посидите в качестве гостей, следующий будет с вами договор федеративный уже внутри России. То есть все было согласовано. Даже шампанское было заготовлено, которое нужно было выпить после подписания союзного договора 20 августа. Какое государство могло возникнуть? Девять республик. У нас была бы общая оборона, общая внешняя политика, общая валюта, рубль с единым эмиссионным центром. У нас был бы союзный парламент. И у нас был бы союзный президент. И союзная конституция, в которой все это было бы записано. Чем плохое государство? Вы готовы были бы жить в таком государстве? Думаю, что да. Это объединение было бы, ну, как, ныне, как сейчас говорят, покруче, чем Евросоюз во многих отношениях. К сожалению, это государство имело один существенный недостаток в глазах тогдашних коммунистических Реакционеров и бюрократов В этом новом государстве Им не было места у власти Поэтому они и сыграли на опережение И сорвали в итоге подписание этого договора Один маленький короткий подвопрос Лариса, если ты позволишь Я знаю, что у тоже вопросы
0: заготовлены а Как Вы говорите, что и Армения, и Азербайджан Были готовы вступить в союз суверенных государств
1: Они союзный договор
0: и как вот это обстоятельство, скажем, с, с, можно совместить с тем, что уже тогда на территории Нагорного Карабаха шли едва ли не боевые действия, вот, и были ли, скажем, возможности у так и не, не появившегося на мировой карте политического государства решить этот и, скажем, другие локальные конфликты, которые имели место и в Приднестровье, и там Грузия с Абхазией-Осетией, чуть позже, так сказать, заварушка началась? Много, в общем.
1: Грузия входить в этот союз не собиралась. Молдавия тоже. То есть, их конфликты оставались бы за нашими границами. Что касается конфликта Азербайджана с Арменией по поводу Нагорного Карабаха, то как раз и был шанс в рамках этого союза, внутри него, Вопрос решить. Если бы одна республика вошла, а другая нет, то тогда конфликт был бы между новым союзом и не вошедшей республикой. Это было бы гораздо хуже. А так, внутри союза путем длительных, трудных, мучительных переговоров можно было тем или иным способом эту проблему решить. Может быть, даже и легче она внутри союза бы решалась. К тому времени конфликт был заморожен, и в этом состоянии можно было вести долгие, но, я надеюсь, продуктивные переговоры. Так, Ларис, есть ли вопросы у тебя? Потому что я, наверное, сейчас
0: назову номер телефона прямого эфира, и я полагаю, что наши слушатели, которые любят историю, ну, собственно, тут любишь, не любишь, мы в это время все жили, поэтому мы ее как бы, ну, без учебников знаем эту историю, на своей шкуре все испытали. 8 800 200 ровно 9702 наш телефон, 8 800 200 ровно 9702, телефон бесплатный из любой точки России, с мобильных и со стационарных номеров, и телефон для москвичей 9700 972 в коде 495.
2: И еще напомню, что у нас в гостях Сергей Борисович Станкевич, участник событий августа 1991 -го года. Скажите, пожалуйста, ГКЧП, они э, вылезли как черты с табакерки или все-таки какие-то намеки на то, что нечто подобное может случиться были?
1: Конечно, были намеки и сигналы были многочисленные даже. И мы, собственно, и не сомневались, что в какой-то момент это произойдет. Просто не ожидали, что именно вот в этот момент. Потому что нам казалось, что выгоды от подписания союзного договора, ну, настолько очевидны, что грех их срывать. А что касается сигналов, то перестройка сворачивалась еще с... Осенью 90-го года, когда была отвергнута э, программа перехода к рынку, э, в том числе программа Явлинского, это был один из вариантов 500 дней. Потом э, Михаил Сергеевич Горбачев выступил с очень консервативной речью, которая фактически означала такой поворот назад. Э, это было осенью 90-го года в Белоруссии. А потом э, начались э, такие репетиции силовых акций. Напомню, это январь 91 -го года это сначала э, литва потом латвия э, вооруженные акции жертвы среди людей э, такие явные пробы сил после которых э, очевиден был перенос силовых акций в москву и э, март 91 -го года фактически ввод войск в москву э, войска были введены но э, чрезвычайное положение не объявлялось но репетиция состоялась. Уже с этого времени, начиная в окружении тогдашнего президента России Ельцина, куда я входил, мы стали готовиться к тому, что может быть введено чрезвычайное положение, может быть реакционный переворот. И на этот случай готовили специальный план, как будем действовать. И даже резервный пункт управления был создан в Свердловске, на родине Бориса Николаевича Ельцина.
2: Сергей Борисович, вот вспомните этот день, 19 августа. Как вы узнали о том, что произошло, и как, как, каким было состояние Ельцина, как, когда вы узнали э, о том, что, что случилось, и как он как он реагировал на все это? В повторе лучшей программы «Радио Комсомольская правда».
1: За два дня до э, путча 1991 -го года э, я э, с женой, мы улетели в Литву в отпуск, Значит, Утром рано 19 мне постучали в дверь номера, где мы жили, и сообщили, что в Москве переворот. Я попросил дать возможность доехать до аэропорта. Мэр литовского городка дал мне такую машину. Мы доехали до аэропорта. Как раз, когда я въезжал в аэропорт в Вильнюсе и зашел к диспетчеру, поскольку никаких... Самолетов в этот момент уже не было. Я услышал, как диспетчеру прошла команда «закрыть небо». Это означает, что никаких взлетов и никаких значит, рейсов без специального разрешения невозможно на Москву. Но, к счастью, в этот момент в аэропорту оказался самолет, арендованный группой Кооператоров Помните, тогда были кооперативы да, и кооператоры Ко Они арендовали э, самолет И с большой группой Вместе с семьями прилетели тоже в отпуск И они собирались э, в Москву И мне удалось попасть в этот самолет И через э, э, час лишним Мы были уже в пустынном аэропорту В Москве э, Откуда я Проехал прямо в Белый дом И как раз застал Бориса Николаевича Перед э, выходом на танк Знаменитым. Так что, как он встретил это утро, я не видел, знаю только по книжкам, но знаменитую сцену с Ельцином на танке я уже видел собственными глазами.
2: Правда ли, что пришлось уговаривать Ельцина идти на танк? Он боялся, что это для него может быть опасно.
1: Не знаю, потому что я видел, как он уже шел к нему и потом залезал на танк. И, кстати, перед этим спросил командира танка, пожал ему руку и спросил, ну, ты знаешь, кто я такой? Конечно, Григорий ты поддерживаешь президент России? Да, и после этого только полезно Так, Значит, не думаю, что его нужно уговаривать, потому что это была его стихия Это был человек конфликта, конфликт его заводил Он мобилизовывался в этот момент, у него была какая-то невероятная интуиция Он точно понимал, как надо действовать, он шел на пролом Он был боец И... Сомневаюсь, что его нужно было уговаривать. Здесь он как раз был абсолютно в своей стихии. Сергей Борисович, в чем, по-вашему, причина поражения ГКЧП?
0: Потому что, когда ну, мы смотрим состав участников и глубину, что называется, проработки вот, этой попытки переворота невольно, задаешься вопросом, а как вот после того, что, так сказать, все это планировалось в, в недрах Комитета госбезопасности, и там Крючков лично давал приказы о, так сказать, принятии там, ряда мер наследований, в возможной дестабилизации обстановки в стране, вот, в итоге не получилось, потому что, ну, по, по сути, переворот устроили силовики, вот, и удивительное дело, силовики остали, оказались
1: бессильны. Ну, причина, очевидно, провала этого переворота – это отсутствие воли и отсутствие внутреннего ощущения правоты. Они делали и боялись. Они делали и заранее думали, о, а как э, придется отвечать в случае поражения. А э, если ты не готов побеждать, то не ввязывайся в такие вещи. Вот у них не было готовности побеждать. Они постоянно боялись, не было политической воли. Пуч мог э, иметь успех в 1991 год только в одном случае, как внезапный близкрик. То есть, если бы с утра э, они арестовали э, руководство угу. Российской Федерации... Ну, может быть, и действовали бы абсолютно решительно и уверенно Может быть, какое-то время, там, года два-три, они бы продержались Значит, как только они этого не сделали, не решились И допустили создание такой цитадели сопротивления в Белом доме в Москве И формирование группы сторонников вокруг этой цитадели Все, дальше вопрос был только времени
0: у нас телефонные звонки э, есть. Я повторяю номер нашего телефона 8 восемьсот двести ровно девяносто семь ноль и девять семь девяносто семь Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Где Алло? вы, слушатель, дозвонившийся? Здравствуйте. Алло, меня зовут Дмитрий. Просим, Дмитрий, откуда звоните? Uh, uh,
3: я звоню из Москвы, я участник этих событий, на моих глазах, под мостом, на Новом Арбате, я все это видел собственными глазами. Вот. Мне вот обидно, я почему звоню, мне обидно, что такой неуважаемый мною человек попал в вашу студию, потому что я не буду свою фамилию называть, он говорит о высших каких-то политических, я в курсе. Вот. И хочу сказать, что благодаря таким, как он, я не знаю, демократ этот, откуда через 20 лет а, попал на вашу студию, но мы все, вся страна, таким, как он, обязаны а, разрухой.
0: Да, хорошо. Дмитрий, спасибо вам большое. Сергей Борисович, ну, часто приходится слушать обвинения в том, что вот после 1991 -го года страну начали по, по кусочкам, так сказать, разворовывать, и по большому счету вот экономические реформы, там, Гайдаровские, Чубайсовский, какие угодно еще, они ассоциируются в том числе и вот с Ельциным, и с его ближайшим окружением, в том числе и с вами, которые, собственно, положили начало этим событиям.
1: Ну, э... Каждый, в данном случае я против э, понятия коллективной вины. Каждый должен отвечать за свои собственные поступки. Что касается э, коллективных действий, что касается нашей борьбы за демократические преобразования в России, э, здесь у меня нет никаких сомнений э, в том, что э, историческая правота за нами. Ну, а какие-то конкретные шаги, какие-то конкретные реформы, конечно, их можно оспаривать. Э, и этот молодой человек, Дмитрий, э, угу. в, конечно, это... Достаточно типичное мнение разочарованного демократа. Не приходится услышать достаточно э, систематические такого рода суждения, но, э, но это не единственный голос. Я напомню, это программа История за пределами учебника. Радио Комсомольская
0: Правда. Оставайтесь с нами.
2: Повтори лучшие программы Радио Комсомольская Правда.
0: История. 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 «За пределами учебников». Возвращаемся мы в студию прямого эфира. Это «Комсомольская правда» теле- и радиоформат вещания. Телеканал «Комсомольская правда» вещает на сайте tv.kp.ru. Это программа «История за пределами учебника». Меня зовут Антон Челышев. И еще раз все участники этой передачи. Лариса Кафтан, специальный корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда». И Сергей Борисович Штанкевич, участник собственно, событий, о которых идет речь. Речь идет собственно, о путье 1991 года, 19-21. 1 августа советский, а потом российский политик Сергей Борисович. Вот возвращаясь в тот год, можно чуть подробнее, может быть, хотя бы в режиме перечисления о том, чем вы тогда занимались, вот работая с Ельциным.
1: Я был советником президента Ельцина по политическим вопросам. Ну, это достаточно универсальная была формула. Ну, естественно, всеми вопросами внутренней политики, чуть-чуть внешней, только в той части, которая касалась взаимоотношений с бывшими советскими республиками. Ну,
0: и, собственно, как эти взаимоотношения проходили с бывшими советскими республиками? О чем спорили? О том, что останется у них, что передастся Москве? Ведь очень много и промышленных предприятий, крупных и военных объектов находилось там. Вот э, Самые такие, может быть, боли, болевые точки переговоров в тех
1: времен ну, До э, путча 19-21 августа 1991 -го года Вся основная работа сводилась к тому Чтобы э, убедить республики, э, союзные республики Войти в новый обновленный союз Союз суверенных государств Который должен был быть создан 20 э, августа 1991 -го года И создание этого союза было сорвано путчем и потом уже вернуться назад в эту же реку было практически невозможно. После провала Пуча, начиная с 22 августа и дальше, э, начался парад независимостей. Угу. Одна за другой республики э, бывшего уже тогда, к тому моменту, можно сказать, бывшего союза. Стали провозглашать свою независимость. И вот здесь все многочисленные плакальщики по разваленному якобы союзу, они не имеют мужества додумать до конца. Они кричат, что вы там, дескать, что-то развалили, предполагая, что кучка злоумышленников там из двух, трех, четырех, пяти человек способна крепкую и сильную державу вдруг взять и развалить. Ничего подобного. Республики начали бежать от непредсказуемой Москвы, чреватой новыми путчами. Они стали провозглашать независимость, и выбор был совершенно однозначен перед Москвой. Или эту независимость признавать, или признавать, но не сразу торгуясь об условиях, или посылать танки. Посылать танки, десантников и пытаться э, ценой большой крови Какие-то республики удержать и вернуть. То есть, идти по сценарию, югославскому сценарию mm -hmm. Милошевича. Кончилась бы эта э, жуткая авантюра, э, понятно чем, огромной кровавой бадней и Гагским тридмоналом в финале. Слава богу, что мы поэтому не пошли. А вот те, кто бросает сейчас поспешные упреки, что, дескать, надо было так или иначе там поступать, надо было что-то делать, Самая сильная в России всегда была партия заднего ума? Вот пусть они представят себя в этой ситуации и подумают: они бы посылали танки и десантников, или все-таки реагировали бы как-то более конструктивно и пытались бы иначе обращаться с нашими собратьями. У нас
0: есть телефонные звонки, но вначале очень короткий вопрос. Вот э, вспоминая людей, представителей, так сказать, политической элиты, э, бывших тому времени э, союзных республик, вот есть, может быть, какие-то э, государства ныне независимые? может быть, какие-то отдельные люди, которые вам тогда казались, ну, наиболее, может быть, подготовленными к жизни в условиях уже независимого государства? Или, или, или это вот уже тогда было понятно, что это будет, что будет представлять из себя, условно говоря, какой-нибудь туркменский лидер, там, Сапар Мурат Ниязов или, или Гейдар Алиф, но тогда, по-моему, в Азербайджане было, была
1: другая политическая власть. Другая была политическая власть, там была власть и Народный фронт тогда. Нет, ничего заранее тогда не было ясно, тогда Тогда нужно было реагировать на поток, на обвал исторических событий каждый день, каждую минуту. Тогда мы в минуту проживали событий больше, чем в иные десятилетия более спокойных времен. И надо было немедленно принимать решение единственное, верное, в тот момент – Значит, что мы делали, кстати, буквально на следующий день после провала Путча, после того, как стали республики фактически выходить из Союза, провозглашая независимость, мы с тогдашним вице-президентом России Рудским, Александром Владимирович Рудской, мы взяли самолет, согласовав, естественно, это с Борисом Николаевичем Ельциным, взяли самолет и последовательно облетали столицы союзных республик, Беседуя с тогдашними лидерами этих республик И всех уговаривали Мы садились, мы ночами с ними сидели Мы уговаривали, ребята, не торопитесь Куда вы рветесь? Все, значит, никакой угрозы коммунистического реванша нет. Демократия победила. Разговор теперь будет только уважительный и серьезный. Никакого старшего брата. Равноправное сотрудничество. Давайте поговорим, на каких условиях дальше продолжим формирование нового союза. Не торопитесь, не принимайте необратимых решений. Со всеми так разговаривали.
2: В повторе программы «Радио Комсомольская правда».
1: Мы теперь самостоятельные говорили нам. Спасибо. На добром слове, но извините, мы дальше сами. А вот потом, когда мы попробуем сами самостоятельно и ощутим, как это, каково это, тогда, может быть, вернемся к теме. Все так отвечали. Кто-то резче, кто-то дипломатичнее. Единственный человек, который сказал, немедленно готов входить в Федеративный союз России, это Назарбаев в Казахстане, сказал, давайте мы с Россией создаем вместе федерацию двух республик, а остальные пусть присоединяются, когда вот. увидит, как нам вместе хорошо, да, когда получается. увидит, как нам вместе хорошо. Может быть, это был какой-то дипломатический ход, не знаю, но нам показалось, что совершенно искренне он это предлагал. Тогда посовещавшись, было сочтено, что не стоит создавать ядро из двух республик, это оттолкнет Украину. Нам казалось, самым главным договариваться с Украиной. Вот если бы мы с Украиной создали такое ядро, тогда остальные действительно пусть присоединяются. А если мы сейчас создадим без Украины, что бы то ни было, немедленно, а в Украине mm -hmm. был объявлен референдум на декабрь, я напомню, тогда мы считали, что нет, надо все-таки попытаться обязательно с Украиной договориться и, может быть, с Белоруссией. Это было объявлено целью, и поэтому любезный, любезным приглашением Нурсултана Абишевича мы не воспользовались. Иными словами, усилия продолжались, но это были усилия уже в принципиально другой обстановке. Еще где-то до конца ноября призрачно маячил шанс вернуться к, к Новоогоревскому процессу по созданию нового союза и, может быть, хотя бы конфедеративный союз создать уже в составе семи только республик, не девяти. Но шансы на это слабели с каждым днем, а добавлялся ко всему еще личный конфликт Ельцина и Горбачева. После путча... 19-21 августа Их отношения личные Вдрызг, в конец были испорчены Никакого совмещения Усилий уже добиваться Не удавалось И вот их личный конфликт фактически Ускорил Беловежскую развязку
0: У нас телефонные звонки Я напомню номер нашей студии 8800 200 ровно 9702 И телефон для москвичей 9700 972 Код столицы 495 Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Сергей, меня зовут. Из
0: Просим Сергея.
3: Ну, Сергей Борисович, как историк, должен был понимать, что никакой бы союзный договор, Советский Союз бы спасти уже не мог. ГКЧП по сути, выступили в роли катализатора, который ускорил его развал. Он бы, ну, подержался бы еще, ну, три месяца, ну, полгода, ну, год максимум. Потому что бегство задолго до ГКЧП, до ГКЧП началось уже Грузия, Молдавия, три Прибалтийские республики уже все.
0: Ну, собственно, Сергей, По... Сергей наш гость об этом и сказал, как бы вот... Вот, и да, и...
1: это, это вот... верно. С Прибалтикой и с Грузией, Молдавией как бы вопрос того времени был решен практически. И такой
3: момент еще. При защите Белого дома, к сожалению, погибли трое молодых людей, которых потом пышно похоронили. Но никто почему-то не вспомнил про тех солдатиков-срочников, которых сжечь пытались, пострадали которые в боевой машине, которых буквально там горючкой чем-то закидали, они там буквально чуть заживо не сгорели. Хотя они были путем-то невооружены, если бы они применили бы оружие, жертв было бы не три, а гораздо больше.
1: Да, это верно. Ну, к счастью, действительно солдаты не пострадали. Никто из них, кстати, не пострадал. Травм у них не было. Командир этого БМП, которая попала в туннеле под Новым Арбатом в Западню, командир стрелял, к счастью, только в воздух. Вот, и стабильного оружия, а э, на машину э, набросили э, фактически там э, куртку какую-то горячую. Э, то есть э, реально э, серьезной какой-то опасности для солдат не было. Э, действительно, этот эпизод был трагический, и э, в общем-то он был трагической случайностью. Это не было боя с столкновением.
0: Так, ну что, тогда, наверное, стоит э, затронуть еще одну э, тему, я бы сказал, еще одно обвинение, которое э, звучит вот в адрес э, реформаторов начала 90-х, это обвинение в э, обнищании страны и появлении, наоборот, вот узкого очень сегмента сверхбогатых людей. Сергей Борисович, вот тогда, в 91-м году, было понятно, что именно так все и произойдет, и что вы обычно говорите, когда говорят, вот, дескать, страну развалили нас э, э, из ну, незажиточных... Ну, хотя бы концы с концами сводящих людей превратили в нищую братью, а вон, посмотрите, понаразвелось там миллиардеров при этом.
1: Ну, во-первых, э, дорогие друзья, надо было спокойно, поэтапно реформировать страну э, коммунистическим реформаторам, которые взялись за эту задачу в восемьдесят году. Вот и надо было поэтапно. А не поздно уже было в 85-м году? В восемьдесят году не поздно было. Ну, понятно, что хорошо было бы еще раньше, это всегда понятно, но ну, и тогда еще не было окончательно поздно, можно было спокойно, поэтапно реформировать страну, но надо было решиться на серьезные достаточно реформы. В восемьдесят году, я напомню, был принят закон о кооперации, который впервые ввел какие-то начало только рыночной экономики но потом начались в среде коммунистов реформаторов разброд шатание а сама коммунистическая партия того времени не стала партией реформ Опереться вот этой команде перестройщиков Было практически не на кого и не на что И они в бесконечных колебаниях Дело свое погубили Какова ситуация была в 90-м году? Я просто напомню Долг свыше 100 миллиардов долларов Казна пуста и свыше 100 миллиардов долларов долг uh -huh. Полки в магазинах пусты Никаких товарных запасов и никаких перспектив Что вы в этой обстановки э, предлагали бы делать. Каким образом нужно было сделать счастливыми и богатыми э, все огромное население России, 150-миллионное? Каким образом? Э, с помощью какой-то манны небесной, пятью э, хлебами и тремя рыбами всех э, накормить. Значит, понятно было уже в 90-м году, что это банкротство. А еще и политический развал 91 -го года Система рухнула И надо было выкарабкиваться Из-под обломков И практически 90% всех шагов Которые тогда предпринимались Это были вынужденные шаги В условиях реального Чрезвычайного положения Я работал тогда угу. в Москве был зампредом Моссовета У нас э, э, запасов продовольствия было на два дня в городе В девятимиллионном городе И мы эшелоны э, с мясом, подходящие к Москве Отслеживали по карте и флажки ставили Как они подходят к Москве Для того, чтобы не допустить ситуации Когда утром москвичи встали, а есть вообще нечего По ночам я объезжал хлебозаводы в городе Москве Чтобы очередная смена выпустила хлеб Табачные бунты начались в Москве Люди вышли и перекрыли центр города Я вынужден был выходить к людям на Манежной площади И обещать, что стойте здесь Пропускайте, пожалуйста, транспорт Хотя бы там скорые помощи, пожарные машины и милицию да? Будьте здесь, через два часа обещаю, что я вернусь с сигаретами И ехал на табачную фабрику Ява Мы загружали сигареты, которые шли на черный рынок и привозили, раздавали ну, людям. Вы курили это... тогда, Сергей? Нет, Сергей. я не курю, к счастью. Так вот, это были вполне зримые угу. реалии. В этой, нас... в этой ситуации сделать всех богатыми и счастливыми, извините, возможности не было. У нас там меньше минуты до конца
0: эфира. Сергей Борисович, хотел бы я вспомнить еще одну страницу вашей биографии. Возможно, это будет вам не совсем приятно. Речь идет о э, квартире министра Потоличева. Вот Вас обвиняли в
1: том, что вы ее незаконно приватизировали. Ничего подобного не было. Если вы хотите посвятить моей биографии, Передачу, то я готов специально прийти. И это легенда и многие другие ложь чистой воды. Хорошо,
0: тогда, тогда сделаем это все. Действительно, следующая передача у нас 10 секунд. Спасибо большое, Сергей Борисович Чтанкевич, участник советский политический деятель, участник тех событий. Августовский путь. Спасибо большое. Комсомольская правда. История за пределами учебников.